0: Es que la vida es injusta. Él tiene la culpa de todo. ¿Yo qué culpa? No hay nada que yo pueda hacer. Todo
1: fue culpa mía. Se lo merece por lo que me hizo. Me toca hacerlo todo a mí. Si en tu
0: mente han estado frases como estas últimamente, este capítulo es para ti. Soy Jennifer. Y yo soy Andrea. Bienvenides a Matizadas. Hoy vamos a hablar de la
1: responsabilidad y de la culpa. La culpa es una emoción. Que nos avisa que hemos faltado, que hemos transgreído, que hemos vulnerado algunos de nuestros valores personales o de nuestro sistema de valores. Que a veces creemos que nos definen a nosotros y, y digo creemos porque luego vamos a ver que no están así. Está compuesta de esta sensación de querer castigarme por haber faltado a algo que yo considero importante. Eso es la culpa. Recuerden una emoción.
0: La responsabilidad es como un concepto menos emocional, más mental, que tiene que ver con las decisiones, con el poder personal, con la forma como nos relacionamos con las promesas que hacemos y el, como en el mismo proceso de la vida y los roles que tenemos. Puede que faltar a una responsabilidad nos genere culpa y sin embargo son dos cosas distintas.
1: Entonces la culpa es más emocional, tiene que ver con esa sensación que sentimos nosotros antes de hacer una acción. Y la responsabilidad está vinculada mucho más con el lenguaje y con la manera mental en la que solemos hacer procesos y crear acciones más desde la cabeza. Listo, y pues ahí
0: lo importante de por qué traemos este tema es que si nosotros no sabemos distinguir entre la culpa y la responsabilidad... Eh, nos es muy difícil saber dónde invertimos nuestra energía, entonces podemos estar poniendo mucha energía en algo y como sintiéndonos con poca satisfacción por invertir energía ahí. Y sentirnos cansados de ciertas relaciones, de ciertas situaciones, de ciertos hábitos que tenemos. También cuando nos distinguimos entre la responsabilidad y la culpa se nos distingue se nos dificulta fluir, porque tenemos como el pasado constantemente en la cabeza, de lo que fue, de lo que no fue, de quién tuvo la culpa, de por qué fue así, y es como un constante reclamo hacia, hacia lo que ha pasado. Y de esa manera, pues, el poder distinguirlas nos permite mejorar nuestras relaciones, eh, aprender a equivocarnos y aprender de las equivocaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la culpa un poquito más a profundidad, y sacarla también como de esa connotación negativa que tiene culturalmente de pronto y verle como el lado bueno y el lado malo, porque consideramos y, y desde matizadas también es un poco el cometido como de no etiquetar nada de bueno y de malo eh, o de malo, sino que pues todo tiene dos caras y todo nos sirve
1: para algo. Así que nada, lo primero, lo bueno de la culpa es que es un espacio de reflexión nos da un mensaje básicamente de que podamos dedicar tiempo de reflexión a ver en qué fue lo que fallamos, cómo fallamos o si herimos a alguien en algo que hicimos. Por otro lado, también está el cuidado de las relaciones. Al poder tener esa pausa de parar y ver si mis acciones hirieron a alguien o mis comportamientos hirieron a alguien, Puedo cuidar las relaciones desde enmendar, pedir disculpas, generar otro espacio en donde pueda reparar lo que hice. Así que ahí podemos cuidar mucho nuestras relaciones y desde ahí también generar relaciones más profundas. Y otro espacio buenísimo que tiene la culpa que para mí creo que es uno de mis favoritos y desde ahí ya la quiero más y no la juzgo tanto, es que calibra mucho nuestras acciones con nuestros sistemas de valores. Esto suena un poco enredado, pero lo que quiero decir es, nos ayuda a ver todo el tiempo cómo está constituido nuestro sistema de valores. Si hay algún valor que yo ya no considero tan importante en mi vida, si hay otro que está empezando a integrarse en ese sistema y así voy calibrando esas, esos valores con mis nuevas acciones. Entonces empiezo a generar acciones distintas porque mi sistema de valores está siendo distinto. Hasta ahí, ¿cómo lo es?
0: Yo le agregaría dos cosas. Lo, un, la primera es que el cuidado de las relaciones, también eh, la culpa ayuda como al cuidado de la relación conmigo misma. Sí. Puede no ayudar, pero también puede ayudar. Porque cuando yo empiezo a, a ver lo que no me cuida o empiezo a ver lo que me hace daño y me prometo a mí misma, digamos, como no entrar en esos comportamientos o no entrar en esos lugares, eh, el sentirme el culpable de haber vuelto... Me puede como prender una alarma de... hey no, por aquí no... Y habíamos dicho que no... Y entonces nos puede cuidar también a nosotros mismos... Y lo otro que le agregaría es como un ejemplo... Al tema de los valores... Para hacerlo un poquito más fácil de entender... Y es como... Si yo tengo un valor... Muy importante para mí es como la honestidad... Entonces si yo digo mentiras... Eh, me voy a sentir culpable... Entonces como que la culpa me cuida y me avisa de que no estoy cumpliendo un valor que es importante para mí. Y entonces eso también nos muestra que gente o persona, una persona que nunca sintiera culpa es o porque es supremamente coherente con sus valores o porque ni idea dónde tiene los valores. ¿Sí? Como que la culpa como que nos cuida de, de estar alineados con lo que, con lo que juzgamos importante.
1: Hay algo que también me gustaría decir de la culpa y es que culturalmente está, digamos que no tan bien vista porque parece ser que fuera como imponernos un castigo, pero si le quitamos esa connotación podemos ver también todos estos regalos que trae como de reflexionar, de ver cómo estamos siendo y qué quiere y quién queremos ser en la vida el qué y el quién queremos ser está ligado con nuestro sistema de valores y si esta culpa está ahí todo el tiempo avisándome como decía Andrea de oye pilas la vas a embarrar eso ayuda a que nosotros podamos ir midiendo incluso la intensidad de los valores porque eso también digamos que no es como o eres honesta o eres deshonesta sino que hay como niveles también Así que la culpa es buenísima para estarse revisando todo el tiempo eso, esos sistemas de valores y también cómo quiero ser visto por otros.
0: Y ahí entonces entramos en lo malo de la culpa, que es lo que decía Jen, el autocastigo, la baja autoestima, que es un poquito lo que yo decía si, si nos hacemos promesas de, no sé, voy a decir cualquier cosa, voy a hacer ejercicio todos los días y no lo cumplo, entonces me va a entrar la culpa de no, yo me prometí que voy a hacer ejercicio todos los días. Y entonces el darme palo y, y como juzgarme de no cumplirme las cosas y juzgarme de perezosa y juzgarme de, no sé, me puede empezar a bajar la autoestima. Entonces una de las caras oscuras de la culpa puede ser esa, que si no la sabemos gestionar, si no la escuchamos, podemos pues generar como ese autocastigo que nos lleva a que nuestro amor propio pues como decaiga un poco. Otra cosa que puede suceder es que cuando sentamos culpa nos escondamos de los demás, como que estamos en deuda con alguien, entonces mejor me escondo. Y eso está como muy ligado con la vergüenza también. Y adicional a eso, perdemos el nivel frente al otro, porque es como al sentirnos culpables, como que ponemos al otro en, en un lugar superior. Y bueno, está como esa parte que tiene que ver de la culpa conmigo, pero también hay otra partecita que es hacia el exterior. Y ahí es donde le echamos la culpa a los otros. Entonces, si no madrugué fue porque mis amigos me tuvieron hasta tarde en la fiesta o si no hice deporte fue porque me llamó alguien de la oficina que siempre me llama y entonces se me olvidó y entonces es culpa de los otros que no hayamos hecho deporte o ese tipo de cosas como que esas excusas que nos armamos a partir de echarle la culpa a los demás. Y esas mismas excusas realmente lo que buscan es como que encontremos explicaciones y sentido a lo que nos pasa. Entonces eso está muy ligado al pasado. Si en el pasado tuvimos experiencias que son dolorosas, que no nos gustaron a veces culpar a alguien, ...les da como sentido... ...podemos decir que toda la culpa... ...de lo que nos pasó... ...esto es algo que pasa mucho... ...es como eh, por ejemplo... ...de nuestros papás... ...entonces en el uh -huh. culpar a nuestros papás de todo... ...o por ejemplo a nuestra pareja... ...entonces como que... ...le encontramos el sentido... No nos sentimos tan mal con nosotras mismas y pues tenemos una explicación y nos contamos esa historia. Y ahí el peligro es que entramos como en un rol de víctima. Entonces todo lo que nos pasa, la vida, todo es, se sale de nuestras manos. Tiene que ver con lo que pasa a nuestro alrededor, pero nosotros no estamos en control ni en capacidad de manejar nada de lo que nos pasa.
1: Y ahí lo que quiero que vean es cómo empieza a entrar de a es la responsabilidad. Cuando nosotros vemos esas sombras que tiene la culpa desde la culpa hacia nosotros mismos y la culpa hacia afuera podemos ver que cuando nos culpamos todo el tiempo es como que nos estamos excediendo en la responsabilidad de lo que pasa en el entorno. Toda la responsabilidad empieza a caer sobre nosotros mismos. Y cuando vemos eh, la culpa desde este lugar de toda la culpa la pongo en el exterior, justamente lo que hacemos desde ese rol de víctima es quitarnos toda la responsabilidad a nosotros. La responsabilidad se la pasó al mundo y yo aquí básicamente estoy súper indefenso y no tengo cómo lidiar con la vida. Uh -huh. Entonces ahí de a poquitos como ven van, va entrando ahí la, la responsabilidad.
0: Sí, y justamente eso, porque la responsabilidad tiene que ver con el poder personal de llevar a cabo cosas, esa energía que ponemos en poder lograr lo que nos proponemos también. Entonces, dentro de la, digamos que del, de la luz de la responsabilidad, vemos que hay muchísima posibilidad de aprendizaje, porque yo puedo hacer algo y también dentro de la responsabilidad de eso que hice, decir, ok, asumir, yo tomé esta decisión. Y me equivoqué y entonces si yo acepto que me equivoqué por haber tomado esta decisión puedo aprender de ese error, puedo enmendar el error y mi capacidad de acción se amplía y también desde la mirada de, de la responsabilidad yo estoy al mismo nivel del otro porque de alguna manera todos tenemos como las mismas responsabilidades como personas la responsabilidad, ahí entraremos en, en próximos capítulos más seguramente en este tema, pero es como la responsabilidad, por ejemplo, de mi felicidad, no es como que ah, yo tengo esa responsabilidad y Jen no la tiene. Exactamente. O la responsabilidad de mi bienestar la tengo yo y hay gente que no, o yo no tengo esa responsabilidad y hay otra gente que me tiene que hacer feliz a mí. Eso nos pone a todos de alguna manera en el mismo, en el mismo nivel.
1: Además, ahí también hablando como del mismo nivel, lo que pasa a veces con la culpa cuando la gestionamos mal es que sentimos que el otro tiene derecho a castigarnos por algo que nosotros hicimos. Cuando nosotros llamamos a la responsabilidad en ese lugar, cuando sentimos la culpa y decimos Uf, parece que hice algo que estuvo mal y no dejo que el otro me castigue sino que me responsabilizo de lo que hice mal, ya el otro no tiene ese permiso ni yo se lo voy a dar. Es decir, yo no le voy a dar el permiso de castigarme porque yo ya me responsabilicé de mi acto y voy a hacer lo necesario para poder enmendar lo que hice.
0: Claro, y no solo no darle los permisos, sino que yo creo que cuando tú hicieras una, cometieras un error uh -huh. grave y yo tuviera rabia y como, uy, voy a castigar, o sea, obviamente uno no piensa esto a nivel consciente, <risa> pero inconscientemente yo con rabia pensando voy a castigar a Jane por el error que cometió, y tú te haces como la loca y no tomas responsabilidad Y sigue la relación Pues yo me va a quedar como de pronto Con esa espinita de eh. total Inconsciente y conscientemente Pero si tú llegas y me dices como Ven André, mira, pasó esto Y yo sé que fue mi responsabilidad Y tal, con que siento que automáticamente Es como, sueltas Ok, todo bien <ríe> Entonces ya ahí se, como que se va ese componente de querer castigar y de, de esa manera tú también te pones como en un lugar de, de dignidad en el que dices, ok, sí, es mi responsabilidad y de alguna manera todo el mundo tiene derecho a equivocarse sin, sin quererlo poner como una justificación, pero ahí es otro lugar distinto
1: con eso que dices está súper lindo porque entra también como desde el lugar bueno de la responsabilidad que eso nos da a nosotros libertad que podemos tomar las riendas de nuestra vida de nuestras decisiones y asimismo de las consecuencias que traen las decisiones que vamos tomando por la vida eso así tal cual como el ejemplo que pone Andrés si yo cometo algún error y se lo enmiendo de cierta manera a ella eso hace que yo Entienda que soy una persona digna y que tengo la libertad de poder elegir, de poder equivocarme y de poder enmendar en el caso de que mm -hmm. me equivoque.
0: Y asumiendo esas consecuencias en paz con las consecuencias, así sean un dolor de cabeza, pero es un, un lugar distinto. Y eso también genera lazos más fuertes y hace que las relaciones sean más saludables porque. Digamos que puede que en una relación superficial o en una, pues como una relación superficial, quiero decir, no tan cercana, o en el corto plazo puede que eso no sea tan evidente. Pero lógicamente, si yo estoy en una relación en donde alguien me echa la responsabilidad o me echa la culpa de las cosas y nunca toma como un lugar de responsabilidad, pues ahí es más difícil que yo quiera sostener esa relación a largo plazo. Y más saludables en el sentido también, como es lo que yo decía, probablemente ahí van a quedar rencores, resentimientos y como un montón de emociones no resueltas que hacen que esa relación se vaya dañando con el tiempo y eventualmente, por ejemplo, salga mi voluntad de castigo de manera consciente o inconsciente, porque pues tengo ahí eso como en la mente.
1: Sí, como guardadito, el guardado ahí que no me dejan paz. El guardado, y, el famoso
0: guardado. Y sabes
1: también, yo que veo ahí que hace que, que se generen lazos mucho más fuertes y relaciones mucho más sanas y tiene que ver con entender, y esto también es un tema del que vamos a hablar en algún momento y es el tema de la perfección, nosotros cuando empezamos a tener relaciones y, y a relaciones no, nos referimos con no solo relaciones de pareja, sino el relacionamiento en general con personas, estamos buscando como la perfección en el otro. Y nos pasa que si nos hacen algo entonces ya no está tan chévere y queremos empezar a culpar quitándole la responsabilidad al otro también. Entonces aquí lo bonito de la responsabilidad cuando uno la trae a las relaciones es darse cuenta uno que la otra persona no es perfecta y dos que tiene derecho a hacerse responsable de lo que hizo que me hirió de alguna manera. No se trata de buscar relaciones perfectas sino de buscar relaciones donde las personas se hagan cargo de sus responsabilidades y ahí se generan lazos de confianza mucho más fuertes, relaciones en donde yo puedo hablar y decir lo que me pasa, relaciones en donde le doy permiso al otro y me doy permiso a mí de equivocarnos porque pasa, somos seres humanos y es como lo que es más seguro que vamos a hacer después de la muerte después de, o sea, es, siempre nos vamos a equivocar entonces eso darle el permiso al otro y darnos permiso a nosotros de eso, eso sí genera relaciones sanas, ¿no? no esperar que los otros hagan todo bien o esperar o exigirme a mí hacer todo bien por los otros.
0: Y me encanta eso que dices porque siento que ata perfecto el camino de o sea, si yo entiendo que yo como ser humano tengo una responsabilidad y que dentro de esa responsabilidad toma una serie de decisiones y que esas decisiones pueden ser erróneas o no. Entonces, cuando yo ya tengo eso muy comprendido, me queda mucho más fácil entender que el otro ser humano también tiene responsabilidades y toma decisiones que también pueden ser erróneas. O incluso puede no tomar decisiones como parte de esa decisión, digamos. Uh -huh. Entonces ahí es como mucho más fácil poder empatizar con el otro en sus cosas, porque yo así como me entiendo que no soy perfecta, pues puedo entender al otro que tampoco es perfecto y dejo de tener esa expectativa súper alta y por eso es que... Este tema de la responsabilidad, eh, y creo que fue también una de las motivaciones para tomarlo como primer tema del podcast, es que este tema de la responsabilidad tiene todo que ver con empezar el camino del desarrollo personal. Uh -huh, así es. Porque la única manera de nosotros poder generar mayor bienestar en nuestra vida es tomando responsabilidad. Y tiene que ver con eso que les decía antes, como si yo estoy esperando que alguien me haga feliz y culpa a todo el mundo de que me meten problemas o que me amarga la vida y no tomo responsabilidad de mi propia felicidad o de mi propio bienestar, pues me puedo quedar esperando y seguramente nada va a cambiar. O si yo me estoy quejando todo el rato de una situación y no me gusta cierta cosa, mi trabajo, un amigo que me tiene fastidia por algo, lo que sea y no tomo responsabilidad de eso para tener una conversación constructiva o no tomo responsabilidad de, de la situación para cambiarla, pues probablemente esa situación no se va a desaparecer por arte de magia. Entonces, parte de tomar responsabilidad es cuando empezamos a hacer un proceso de desarrollo personal, de darnos cuenta de que nosotros somos responsables de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestras conversaciones... Mm de lo que juzgamos de los demás, de cómo hacemos prioridad para las cosas y eso lo que hace con el tiempo es como aumentar nuestro nivel de conciencia de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que decidimos, de lo que no decidimos y es como una conciencia que nos obliga de alguna manera a estar revisándonos.
1: Y hasta ahí, claro, la responsabilidad suena maravillosa, ¿cierto? <risa> Pero como eh, hablábamos y les decíamos en Matizadas, la idea no es poner en un altar unas cosas, sino que las veamos desde sus dos lugares como lo tiene todo en la vida. Y aquí queremos empezar a hablar también como de lo malo que trae la responsabilidad y lo primero que a mí me pasa cuando pienso en eso es como la dificultad que nos genera poner límites en la vida. Si yo me quiero hacer responsable de todo, me cuesta mucho poner límites, sobre todo límites propios, de decir, no puedo con todo en la vida, hay momentos en donde tengo que delegar, hay momentos en donde tengo que pedir ayuda, hay momentos en donde tengo que decir no puedo y está bien. Uh -huh. El exceso de responsabilidad o la responsabilidad mal llevada nos lleva a eso, a no cuidarnos, a no atendernos a nosotros mismos, en fin, eso. Aparece algo muy lindo en el exceso de responsabilidad o la responsabilidad vista desde ese otro lugar y es que nos exige un exceso de control. Y es como que queremos tener todo controlado porque como todo es mi responsabilidad, si algo se me desarma del cuadro perfecto, me vuelvo un 8. Y el tener la responsabilidad desde ese lugar en donde me exige tanto control es imposible sostener porque el control no lo poseemos nosotros en muchas cosas de la vida, en muchas cosas de la vida no lo tenemos, imagínense lo que pasó cuando, cuando, cuando empezó todo esto del COVID, era algo que nos estaba llegando a todos de manera transversal y que nadie podía controlar y yo quisiera ahí como mencionar algunos como ejemplos,
0: digamos, este tema de yo me tomo la responsabilidad de todo puede ser algo muy del lugar de las mamás, sí. por ejemplo, que es como que todo lo queremos tener perfecto en la casa para los hijos, entonces yo hago esto, yo hago lo otro y, y de repente como que se nos va la vida los días, los años y estamos cansadas y agobiadas con tantas cosas, sobre todo si también trabajamos, no sé qué, entonces mil tareas, porque todo se vuelve nuestra responsabilidad. En muchos casos pasa eso. Otro ejemplo que se me ocurre es emprendiendo. ¿Sí? que es como el momento de cuando ya hay mucho que hacer y entonces aprender a delegar uh -huh. es como una cosa muy difícil porque uno está acostumbrado a que uno lo hace como uno y entonces es mi responsabilidad si esto sale bien o si sale mal y entonces si lo delego pues cómo hago para saber si todo va a salir bien y entonces ahí es cuando nos sale el controlador o la controladora que llevamos dentro y queremos tenerlo todo bajo mirada estricta y pues el exceso de responsabilidad nos puede quemar mucho. Y pues a eso nosotros lo, lo llamamos como el rol de Superman, el falso superhéroe que se quiere eh, hacer cargo de todo y que además muchas veces se muestra como en posición de poder hacerlo todo. Sí, total. Porque no es como que hacia, hacia afuera como esa identidad externa, es como no, tranquilos, que yo puedo sola. Pero pues hacia adentro pasan muchas conversaciones de, de dudas, de cansancio, de agobio. Y también puede ser como un rol de verdugo porque en ese hacer y hacer y responsabilizarse de todo pues dejamos de cuidarnos porque al final como que pareciera naturaleza humana que la última prioridad es uno. Va primero el trabajo, va primero los hijos, va primero el esposo, no tenía la mamá, lo que sea, y entonces de últimas queda uno.
1: Y además en ese rol de verdugo también pasa algo y es que, que además es como lo que pasa siempre y es que no vamos a poder con todo, entonces como... Empezamos a no poder con todo, sacamos el látigo y empezamos a, a castigarnos horrible, ahí viene también la culpa desde, desde la visión sombría y es como de me castigo, me doy palo porque no puedo con todo, porque no puedo con todo, pero tampoco del ego, entonces es como un círculo vicioso horrible.
0: Y es esa presión que nos autoimponemos uh -huh. de, de poderlo hacer todo, ¿no? También tiene otro otra jambra y es que cuando hacemos eso, no dejamos que los demás aprendan. Entonces, si yo soy la jefe de un equipo y hago todo, y no delego y no enseño, pues probablemente mi equipo nunca va a aprender lo que tienen que aprender. O si yo soy mamá eh, o papá y le enseño y le hago todo a mi hijo, pues probablemente mm, pasen los años y no sé, va a tener 20 años y no va a saber hacer tareas de, no sé, de alguien que podía haber aprendido en la adolescencia. Ese tipo como de mimos que a veces hacemos por cuidar a los demás y como por tomar esa responsabilidad, pues lo que terminan haciendo es eso, no permitir que los otros vivan sus propios procesos y aprendan lo que tienen que aprender.
1: Aquí hay algo que me parece precioso también y es como llevándolo a cuando acompañamos a otros a aprender sobre sus emociones, sobre, sobre lo que les pasa en la vida. Por ejemplo, cuando alguien está triste, a mí me pasa mucho con mi novio, yo lo veo triste y primer impulso es quiero sacarlo de ahí, entonces le voy a decir como no hagamos algo o vamos a, a cine cuando se podía ir o en fin cosas así. Y ahí le estoy quitando a él la oportunidad de que aprenda a gestionar sus emociones, así sea una emoción que no se sienta chévere.
0: Sobre todo porque si algo necesita la tristeza, es tiempo como de uno verse con la tristeza y como, hola, ¿qué más?
1: Total. <risa>
0: Salir de ahí para ignorarla no sirve tanto, pero sí, te entiendo. Hay otro tema que es muy interesante y es, esto que tiene que ver como con nuestro pasado y con nuestro futuro. Y es que cuando nosotros no sabemos gestionar bien la culpa o no nos hacemos cargo de la responsabilidad y no distinguimos entre una y la otra, puede pasar que nos quedemos, como les decía antes, enganchados en el pasado buscando explicaciones y sentido de lo, que, de lo que fue. Y entonces la culpa hace que vivamos metidos en ese pasado. Entonces ya sea porque nos arrepentimos de algo que nosotros hicimos o porque estamos con el resentimiento y echándole la culpa a alguien más. Y entonces ahí cuando vivimos muy desde la culpa, pues vivimos también muy desde el pasado.
1: También contándoles, como les decíamos al principio, que se trata de gestionar mejor la energía cuando estamos en la culpa todo el tiempo estamos ahí rumiando lo que pasó y eso ahí nos va quitando energía, nos quita foco, nos quita estar en el presente. Entonces me quedo rumiando lo que pasó pensando en qué fue lo que hice, en qué fue lo que me hicieron, si hay culpables, si no hay culpables y demás y se me pasa la vida en eso. Y se me, queda, se me agota la energía, no tengo energía para accionar en el presente.
0: Y un poquito lo mismo nos pasa con la responsabilidad, pero en el sentido del futuro. Entonces, eh, si todo el tiempo estamos pensando en las 60.000 tareas que tenemos que hacer, <risa> en que... A tenemos que atender mil cosas que no pueden salir mal, pues la energía la ponemos en el futuro y entonces estamos enganchados ahí, pues no podemos disfrutar del presente. Y esto tiene también otro como otra perspectiva y es que cuando no tomamos responsabilidades, o sea, desde el otro extremo, entonces, también nos queda muy difícil construir futuro. Por eso es que es tan importante el balance. Entonces, si me voy a demasiadas responsabilidades, vivo en el futuro, me desconecto del pasado y me muero del estrés. Pero si me desconecto totalmente de las responsabilidades, pues como que el futuro viene hacia mí sin que yo pueda hacer nada por decidir qué quiero que pase en él. Lo veo mucho cuando posponemos decisiones. Entonces, es como uh -huh. esperando a ver si el futuro... Nos hace el favorcito y no y tomando decide. la responsabilidad total, no tomando la responsabilidad de como, no venga, o sea, el futuro es mío y quiero construir este futuro y entonces tengo que tomar esta responsabilidad, entonces ahí es como ese balance para poder construir el futuro y poder en, desde esa construcción también eh, disfrutar el, el presente, ¿no?
1: Y con la culpa siento que pasa algo similar y es que si nos quedamos enganchados, pues ya saben, nos quedamos allá en el pasado y es como si estuviéramos muertos en vida en el presente porque es como que no existimos acá, estamos en modo avión. Y si no la sabemos gestionar, lo que nos puede pasar también es que no aprendemos porque la culpa, como les decía, es ese espacio de reflexión para aprender y si yo me hago el loco, la loca y no tomo ese espacio no aprendo entonces voy a seguir repitiendo todo en Uy, mil sí. veces entonces la idea es como el balance el balance entre la culpa y la responsabilidad es lo que nos trae a estar en el presente frente a nuestras acciones y nuestro sistema de valores
0: y hay otra cosa que que también tiene que ver con las relaciones y que en verdad me encantaría profundizar sobre esto pero pero no nos da el tiempo del capítulo pero es un poquito como cuando traemos esas, esas dos palabras y las sabemos distinguir, la culpa y la responsabilidad, también empezamos a ver las relaciones un poquito distinto. Porque mm -hmm. al final todo esto tiene que ver con relaciones, o sea, tanto las relaciones con otras personas como con nosotros mismos. Por ejemplo, lo que yo decía de lo de la fiesta, ay no, es que no hice deporte por culpa de mis amigos que no me dejaron llegar a mi casa temprano. Pero entonces ahí podemos ver como, bueno, sí, mis amigos tienen la culpa de, por decirlo así, como no apoyarme y decirme como, bueno, de temprano. <risa> Pero finalmente la dueña de la responsabilidad y el compromiso de generar el hábito de hacer deporte es mía. Claro. Entonces yo no puedo ir a decir como bueno, es que mis amigos tienen la culpa, es que por ellos no hago deporte. O sea, no y esto nos pasa, esto suena un poco de pronto ridículo exagerado, pero esto nos pasa un montón, entonces como que cuando tenemos esos dos eh, términos presentes, aprender a distinguirlos para poder construir mayor responsabilidad personal por un lado, porque es decir, ok, no, sí, o sea, de malas que la, de, la culpa del no deporte fui yo. Pero, pero también a relacionarnos distintos porque ya no hay como un reclamo que yo tenga que ir a hacerle a mis amigos o ya no hay ninguna queja que yo le pueda dar a alguien como de ay no es que no pude hacer esto por Pepito, yo no puse el límite entonces sí que es muy muy relevante para las relaciones que tenemos
1: puede ser un poco confuso porque estos temas que además que tenemos tan interiorizados esas, esas definiciones de malo, bueno, la culpa es mala, la responsabilidad es demasiado buena... Cuando nos dicen lo contrario, como que nos puede chocar un poquito y nos genera ahí como cortocircuito en la cabeza. Para que vayan conociendo también la estructura del podcast, sepan que aquí vamos a entrar a darles como conclusiones para que quede mucho más claro el propósito y también les vamos a dar unos tips para que puedan aprender a reconocer eh, la responsabilidad, la culpa y cómo gestionarla mejor. Entonces, la primera conclusión es que la culpa mal gestionada puede paralizarnos para construir nuestro futuro nos puede impedir cambiar nuestro presente o tomar responsabilidad y bien gestionada nos permite revisarnos constantemente, revisar nuestros valores y revisar lo que me importa a mí.
0: Y la responsabilidad en exceso me sobrecarga, pero bien distinguida, me permite aprender, me permite elegir mis acciones y me permite construir mi futuro. Y ambas son necesarias para crear buenas relaciones, tanto la culpa como la responsabilidad. Vamos con los tips. Empecemos con la culpa. Cuando sientas culpa, creo que la, la forma más fácil de identificarla es con el cuerpo. Como una conversación constante en la cabeza, pero puede tener como algo... No sé cómo que me da ganas de esconderme. Entonces, cuando la identifiques, úsala como un momento de reflexión para ver qué te está mostrando y identificar qué fue lo que pasó. Y entonces aquí tenemos algunas preguntas que te pueden ayudar a reflexionar al respecto. Y es, ¿hay algún valor que transgredí? ¿Perjudiqué a alguien? ¿Qué podría hacer para subsanarlo?
1: un ejemplo para hacerlo rápido, a mí me pasaba que, bueno me pasa que hay un valor que para mí es importante y es la puntualidad, y una vez llegué súper tarde al trabajo porque habían manifestaciones y el tráfico estaba hecho un desastre y yo iba sintiéndome horrible, llegué corriendo, súper culpable y lo primero que hice fue cuando vi a mi jefe pedirle disculpas, fue como pedirle perdón, ay perdóneme, discúlpame porque llegué súper tarde y demás, pensando en que claro, había transgredido un valor que es importante para mí, pero también di por hecho que había perjudicado a alguien, lo divertido del asunto fue que ella dijo como, pero Jennifer no pasa nada, o sea, si la ciudad está hecha un desastre es normal que llegues tarde, no pasa nada, y ahí la culpa se me fue pero a veces puede pasar que como transgredimos el valor nos quedemos pegados. Entonces lo importante es que puedan ustedes ver a través de esas preguntas, es como, ok, ¿hay algún valor que transgredí? Sí, la puntualidad. ¿Perjudique a alguien? No, no perjudique a nadie. Entonces, ¿tengo que hacer algo para subsanarlo? No. Sí, y además porque hay veces que como
0: esa conversación de alivio no ocurre, entonces, si tu jefa no te hubiera dicho tranquila, te hubieras podido quedar todo el día como preocupada por eso y como con sensación de culpa. Entonces, a veces no, no tenemos que esperar a el otro a tener esa conversación, sino como poder hacernos las preguntas nosotros para soltar la emoción a tiempo.
1: Siguiente tip. Cuando siento o sentimos que los demás tienen la culpa de lo que nos pasa, pregúntense, ¿qué me hicieron? Cuando lo tengan identificado, ¿Cómo me hirieron? También es una buena pregunta. Luego, ¿cómo me estoy tomando lo que pasó? Alguien me pudo haber dicho algo, pero yo lo interpreté de otra manera. Entonces, ahí es importante saber cómo me estoy tomando lo que pasó. ¿De verdad creo que esa persona tenía una mala intención? Y esa pregunta es poderosa porque nos quita harto el peso echarle la culpa a los otros y volvernos tan verdugos y tan castigadores. Porque cuando nos damos cuenta de que tal vez fue un error o que nos dijo algo que nos hirió, pero no lo hizo con intención de herirnos, sino no sé, tal vez era una crítica, que él pensó que era una, esa persona pensó que era una crítica constructiva y yo me la tomé súper mal. Ahí ver desde qué lugar lo hizo esa persona nos ayudó un montón. Tengo otro ejemplo
0: todavía Dale. más contundente <risas> que es que nos pasa mucho a las mujeres y es el tema de los piropos. Puede pasar y de verdad puede ser legítimo como reclamar unas disculpas Pero puede pasar que la persona no haya tenido una mala intención eh, De hecho hace poco estaba hablando de eso con unas amigas Como cuando te dicen, a mí me pasa, como, ay, eh, como estás de flaca Y pues, mmm, ajá <ríe> Y entonces como que, claro, yo lo que veo es que la otra persona no tiene una mala intención y no, obviamente no está buscando herirme, pero pues igual es como que me siento incómoda porque no sé qué responder a eso, entonces eso tiene que ver más conmigo que con el otro y pues me, to me toca tomar responsabilidad de eso, más que responderle mal al otro o tal. Y creo yo que la versión contraria de ¡ay, cómo te has engordado! genera todavía <risa> más incomodidad y muchas veces eh, también puede no venir desde un lugar de ganas de ofender a alguien sino que la gente a veces no piensa tanto lo que dice o, o lo dice como para como hacerte consciente porque te quiere cuidar y no es, no es consciente de que tú te estás viendo al espejo todos los días no sé, como ese tipo de cosas pero no tienen como una mala intención calculada como de meter el pinche en la herida sino de verdad es como
1: natural y además que también puede ser pura respuesta general social que tenemos y, y no Total. nos damos cuenta. Y ahí, por ejemplo, está buenísimo eso porque ahí viene la otra pregunta que sirve un montón y es ¿qué podría haber hecho yo diferente? Y en ese ejemplo que pones me encanta porque a veces a uno le dicen como, ay, ¿cómo estás de flaca? Y uno responde, gracias.
0: <risa> Total. O sea, nunca sé qué responder.
1: Claro, entonces, ah, ok, tal vez no tengo que decirle gracias, tal vez tengo que decirle que, pues, le pediría que por favor no opine sobre cómo me veo físicamente. Igual, cuando me dicen gorda y me ofendo, es decir, como, bueno, ¿por qué me estoy ofendiendo por esto? ¿Qué pude haber hecho yo diferente? Decirle como, oye, por favor, no opines de mi cuerpo, o, eh, no sé, revísate, hay gordofobia ahí, no sé, algo así, pero, ¿qué puedo hacer yo? Ahí también entra la responsabilidad el otro tip, cuando siento que tengo demasiadas responsabilidades que ese creo que lo conocemos varias pero ni, ni nada idea, ni, idea, <ríe> ni idea, nunca me ha pasado eso responsabilidad, responsabilidades <ríe> listo, entonces cuando sentimos que tenemos demasiadas responsabilidades pregúntense ¿esto realmente me corresponde a mí? ahí ya se quitan se los juro como el 80% <ríe>
0: Si no se hiciera esas preguntas antes de actuar, creo que haría la mitad de lo que
1: hace. Y se estresaría menos. Total. Ahí, si no, si no, si digamos que eso no les corresponde a ustedes, están poniendo demasiada energía a algo. Entonces también pregúntense, ¿estoy poniéndole más energía yo a esto que el dueño de la responsabilidad?
0: Claro, por ejemplo, uno a veces dice, bueno, le voy a ayudar a, a esta persona a, yo que sé, a hacer su proyecto. Y sí. en ese proceso termina uno haciéndole todo el plan, el no sé qué, eh, y pues la otra persona como esperando que uno le haga y no. O sea, hay como que tomar un poquito de conciencia porque a veces es, es lo que hablamos antes, como no estoy permitiendo que el otro aprenda si yo le estoy haciendo todo. Entonces una cosa es como te acompaño y te puedo hasta cierto punto apoyar y otra cosa es ya ponerme yo a hacer lo que debería ser tu responsabilidad.
1: Y si la respuesta A ah, de que lo que tienen que hacer todo les corresponde a ustedes es sí, fíjense en que puedan diferenciar en cosas. Uno es controlar, es decir, hay cosas que yo sí puedo controlar de eso que tengo que hacer. La otra es influenciar. Influenciar tiene que ver con las cosas que, por ejemplo, yo puedo
0: hacer ciertas acciones para que de pronto eso que pase sea un poquito diferente, pero no está en todo mi control. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una sugerencia o puedo dar un consejo o puedo invitar a algo. Por ejemplo, eso del proyecto. Si alguien está haciendo un proyecto, yo le puedo dar tips, podemos tener reuniones, tal, pero yo no puedo tomar todas las decisiones porque no es mi proyecto, es el proyecto de alguien más. Entonces, pues, yo ahí puedo tener un poquito de influencia y, sin embargo, no está en mi control.
1: Y la última es la preocupación Entonces ahí entra aquello que obviamente tal vez tiene algo que ver conmigo, que me puede llegar como a perjudicar o que me puede llegar a tocar de alguna manera, pero pues no puedo hacer mucho. Y ahí tenemos de ejemplo el COVID, es decir, claro, nosotros nos podemos preocupar por el COVID, no queremos que nos dé COVID, no queremos que a nuestra familia le pase nada, pero más allá de cuidarnos y seguir las normas, no podemos hacer nada más. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que, por ejemplo, la política es otro tema, o sea, salvo Total. que trabaje ahí, sea un funcionario público o algo así, pues más allá de lo que podemos hacer como ciudadanos, de, no sé, votar, estar enterados, etcétera, hay muchísimas cosas que nos roban mucha energía y que no tenemos ninguna pizca de control sobre eso, o sea, ninguna pizca, entonces, pues, revisar eso también nos sirve para ver si queremos seguir o no, sacando la energía por ahí, ¿no? Y esa decisión también, cualquiera que sea, pues hace parte de la responsabilidad que queramos tomar ahí, pero, pero pues al fin y al cabo cambia el impacto que eso tiene en, en nuestra vida.
1: Total. Así que nada, con esto cerramos el capítulo. Esperamos que haya sido de gran aprendizaje para ustedes que vean los beneficios de diferenciar la culpa de la responsabilidad, que sigan los tips porque eso les va a ayudar mucho a entenderlo más fácilmente porque en la teoría suena divino, fácil, pero la única forma de interiorizar todo esto es haciéndolo, siendo conscientes y estándonos, revisando y viéndonos periódicamente. Exacto, entonces recuerden eh, esto que nos hemos dicho y es que
0: en el blog... De Empieza por mí van a quedar todas las notas del capítulo y las preguntas para que las puedan copiar de ahí y no tengan que hacerle de vuelta al, a la grabación mil veces eh, para que las puedan utilizar y de verdad ponerlas en práctica. Empieza por mí es la página web donde va a quedar colgado, entonces sería... El link empieza por micom slash matizadas guión bajo 001. Igual el link queda en las notas por si acaso. Pues nos vemos en el próximo capítulo.
1: Bye. Chao.
2: Hay varias formas de apoyar este proyecto. Compártelo. Dale like y habla con Andrea y Jennifer dejándonos un audio en Anchor.fm barra matizadas. Allí puedes contarnos tus dudas, sugerencias, historias o propuestas de temas a conversar. Suscríbete en Anchor.fm, Spotify, PocketCasts, iBox, Google Podcast o Apple Podcast. Recuerden nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba desencontrarme y arroba empieza por mil guión bajo. Matizadas es una creación de Jennifer Camargo y Andrea Knudsen. Música original John Martínez. Locución Víctor J. García. Realización en Madrid, España.